0: Pues vamos a informar el día de hoy sobre la vacunación. Hay cosas destacadas que va a dar a conocer el doctor Hugo lópez Gatel. Una de ellas que adelanto es que por primera vez desde que empezamos a recibir vacunas eh, se va a llegar a dos millones de vacunas Pfizer en tres días. Hoy, mañana y pasado, dos millones de vacunas Pfizer. Y eh, se va a informar también sobre la inscripción de los que van a vacunarse de 50 a 59. ¿Cómo va avanzando? Ayer hablamos de que hoy empezaba el registro, pero se adelantó. Entonces, eh, va a informar el doctor Hugo lópez Gatel. Adelante.
1: Con gusto, presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todas y todos. Efectivamente, hay cosas que vale la pena que se retomen. Eh, ayer eh, tuvimos el gusto de presentar en el Pulso de la Salud el arranque de la vacunación en personas de 50 a 59 años de edad y apreciamos que a partir de las noticias que se difundieron quedaron algunas inquietudes, algunas dudas y es lo que nos gustaría hacer precisiones al respecto. <coughs> Primero vamos a iniciar, eh, si son tan amables, aprovechando el informe técnico quedamos por las noches eh, para identificar <coughs> lo que hemos mencionado sobre la reducción durante 14 semanas consecutivas de la epidemia. Ayer decíamos, existen varios indicadores de esta reducción, unos tienen que ver con la ocurrencia de nuevas eh, personas enfermas, de nuevos casos, y otras tienen que ver con la hospitalización. Pero tenemos otros indicadores y aquí los mostramos. Esta reducción de 21% que se muestra aquí en la gráfica de color azul claro es solamente entre la semana 14 y la semana 15. En este momento vivimos en la semana 17, la semana epidemiológica. Pero la reducción de la que hablábamos ayer, que es de 83%, es tomando desde el punto más alto de la epidemia que ocurrió en la primera semana de enero hasta la semana más reciente y este es el 83% de reducción lo mismo pasa con la reducción de defunciones que es igualmente de 83% por otro lado eh, la, la previa tantito por otro lado tenemos otro indicador que se muestra ahí en letras verdes que es el porcentaje de personas enfermas que han enfermado en los últimos 15 días si tomamos en cuenta todos los Casos que han ocurrido a lo largo de la epidemia, que se muestran allá abajo, son 2 millones mil. Los que están activos, los que tienen capacidad contagiante, porque ocurrieron en los últimos 15 días, son estos 23 mil de acuerdo al monitoreo epidemiológico de todos los días. Esta proporción, menor al 1%, en su momento llegó a estar en 7 o incluso 8% y aunque parece un porcentaje menor, habla de una carga significativa de transmisión cuando llegamos al pico máximo en enero, y en cambio ahora una transmisión muy baja y por eso tenemos menos de 1% de los casos que son recientes. Ahora sí, en la siguiente vemos que lo presentamos ayer para ilustrar esta reducción del pico máximo que se muestra con un triangulito rojo en la parte alta de la curva, fue el momento de máxima ocupación hospitalaria, en su momento en algunas entidades federativas llegamos hasta más del 97% de ocupación hospitalaria, en su, lo que fue necesario hacer nuevas ampliaciones. Recuerden que con la reconversión hospitalaria, que es la más importante y amplia reconversión hospitalaria de todo el continente, logramos superar más de seis veces la capacidad hospitalaria. Y conforme se ha ido reduciendo la necesidad de hospitalización, tenemos ya eh, casi ninguna entidad federativa con ocupaciones arriba del 30%. En la siguiente, por favor. Aquí está, eh, tenemos ninguna entidad federativa con ocupación mayor a 30% para camas generales, la ocupación nacional es 13%, la siguiente, y 19% es la ocupación para camas con ventilador solamente tres entidades federativas, Chihuahua, Tabasco y la Ciudad de México tienen ocupaciones mayores a 30%. La Ciudad de México está fluctuando. Hay días en que tiene más de 30% y la mayoría tiene menos de 30%. La siguiente. Ahora, la vacunación, eh, como ya decía el presidente, eh, tenemos un ritmo muy eh, continuo, muy estructurado de vacunación. Estamos en múltiples frentes. Tenemos, por un lado el continuar con lo poco que se ha eh, llegado en cada momento, en cuanto llegan, en los pocos días se ponen las vacunas, recordar que existe un periodo de tránsito de las vacunas, aproximadamente de cinco días, y eso es lo que a veces se nota como una discrepancia entre la cantidad de vacunas recibidas y la cantidad de vacunas aplicadas. Las vacunas no están ociosas, las vacunas están en tránsito en su mayoría en 24, 48 horas ya en las entidades federativas, listas para ser aplicadas en los puestos de vacunación. La cantidad eh, que en promedio hemos tenido de, de esas eh, vacunas que están en ese tránsito es de 5 millones porque se distribuyen a todo el país. Lo que vemos aquí es, ayer al corte de las 21 horas, 293 mil prácticamente dosis de vacunas. Esto es ya lo que resta del personal eh, educativo en algunas entidades que se, ayer anunciamos, las primeras cinco, el arranque ya en otras cinco y las pocas personas adultas mayores que están pendientes de vacunación, que se cuentan ya en pocos eh, millares. Aquí hago la, justo la aclaración de lo que vi que ayer causaba confusión. Tenemos las metas de vacunación que las registramos de acuerdo al censo. El censo es una estimación de cuánta... Población hay en cada grupo de edad y en su conjunto en la población mexicana. Como hemos dicho, la vacunación es voluntaria, no vamos a obligar a nadie a que se vacune, aunque recomendamos enfática, ampliamente, recomendamos vacunarse. La vacuna protege a las personas, protege a las familias, protege a las comunidades, protege a la sociedad en su conjunto. En un momento dado hay personas, y lo ilustro con las personas adultas mayores, que pudieran no haberse eh, enterado, pudieran no haber deseado vacunarse en esta primera ronda específica para personas adultas mayores. Nosotros estimamos 15 millones en promedio de acuerdo al censo y tuvimos una respuesta de cerca de 12 millones de personas que se vacunaron. Empezamos a ver, conforme empezó la vacunación en el sector educativo, que personas adultas mayores se acercaron a pedir que se les vacunara. Conforme empezaron también los recorridos para segunda dosis, personas que no habían recibido la primera se acercaron a vacunar. Entonces, sospechamos que este fenómeno va a seguir ocurriendo. Por eso decimos, ahora se abre la vacunación de 50 y más, pero toda persona que tenga 60 y más que no fue vacunada, sigue siendo bienvenida para vacunarse, es decir, no se ha cerrado la vacunación. La meta se traza para tener la cantidad de vacunas suficiente y no pasa nada si hay de más, porque esas se siguen utilizando en los siguientes periodos de vacunación. La siguiente, por favor. Tenemos un acumulado de 16 prácticamente 17 millones de vacunas eh, utilizadas hasta el momento en los distintos grupos de población, la siguiente nos muestra cuáles son estos grupos hasta el momento personal de salud de primera línea casi un millón mil personal educativo que empezó en Campeche y ya está en hasta el momento otras 10 entidades federativas casi eh, un poco más de medio millón y las personas adultas mayores independientemente de eh, cualquier situación de ocupación o, o desocupación o si están jubiladas como es la mayoría diez eh, millones mil. Esto nos da un total de 12 millones eh, de personas eh, que ya han sido vacunadas con al menos la mitad del esquema o el esquema completo. La siguiente. Los esavis no han cambiado, esto lo decimos cada noche, pero es importante que se sepa, las reacciones secundarias a la vacuna han sido mínimas y han sido leves en su enorme mayoría y nadie ha tenido un daño permanente o un daño fatal causado por la vacuna, lo que sigue mostrando ya en el uso real con más de 16 millones de vacunas de dosis de vacuna que son vacunas seguras al tiempo que son desde luego eficaces. La siguiente. Y aquí está el resumen de lo que hemos recibido hasta el momento, 22 millones 110 mil 885 dosis de las distintas vacunas y queremos mostrar también el calendario, la siguiente. Porque es destacable, como dice el presidente, que estamos recibiendo cantidades que no habíamos recibido previamente y se va a ir acelerando el ritmo de entrega de vacunas, a pesar de la adversidad que para todo el mundo representa el producirlas y el enviarlas a los países que hemos contratado. Vean ustedes el primer renglón, es el de Pfizer-BioNTech. Esta es una semana que vamos a tener el más grande abastecimiento, más de dos millones, dos millones diez mil eh, dosis de la vacuna. Hoy, que tendremos un enlace con el aeropuerto para ver la recepción, mañana y el viernes. Dos millones de vacunas Pfizer en esta semana. Y también tendremos una liberación por parte de Cofepris de las casi cinco, eh, 500 mil dosis de la planta en Querétaro, de la vacuna china CanSino y de Sputnik V. También este jueves recibiremos 300 mil dosis que representan la segunda aplicación de la vacuna Sputnik y luego 500.000 nuevas dosis de primera oportunidad de esta misma vacuna Sputnik B. Hemos eh, removido del calendario, porque se pasan al 3 de mayo, las otras 500.000. Total, 1.300.000 dosis de vacunas Sputnik que estaremos recibiendo. Y una última cosa es un recordatorio respecto a la plataforma. Ayer el doctor López Ridaura comentó que se abre ya la plataforma, de hecho estaba programada para abrirse hoy, para dejarla ya en una fase de pilotaje. Desde ayer la abrimos a la una de la tarde para las personas de 50 eh, en adelante, eh, años de edad, y eh, hasta hace unos minutos teníamos dos millones trescientos mil registros en la plataforma. La dirección electrónica la pusimos también, es mivacuna.salud.gov.mx. Y recordar que el registro no determina el orden de aplicación, pero sí es muy importante registrarse porque ayuda mucho a planear la aplicación de la vacuna. En resumen, el plan de vacunación va avanzando, va avanzando tal como se esperaba, tal como lo anunciamos el pasado 8 de diciembre se han cubierto las poblaciones a vacunar. Lo mismo en el caso de personas de 50 y más. Aquí también hago esta aclaración. El doctor López Redador ha usaba la expresión al menos nueve eh, millones, un poco más de nueve millones. ¿Qué quiere decir esto? Eh, vamos a ir por esa meta asumiendo que hay personas que en su momento no van a querer ser vacunadas. Pero si se deciden a vacunarse, son bienvenidas y tenemos vacunas suficientes para ponerles. La cifra censal es un poco más de 11 millones de personas que tenemos 50 a 59 años de edad. Nosotros sabemos que al menos 9 millones y medio serán vacunadas, pero si llegamos a los 11 millones, excelente, es lo ideal. El gobierno está preparado para dar esa cantidad de vacunas. Recordar que es un programa de cobertura universal, por supuesto gratuito. Eso es muy importante. Muchas gracias, presidente. Bueno, esta es la,
0: la información. Adelante.
2: Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretario. Rocío jardines W Radio. Eh, preguntarle… Eh, Primero, eh, espero que se encuentre bien, subsecretario. Lo vemos que tiene bastante tos. Eh, también eh, comentarle, bueno, preguntarle, presidente. Adelante. Preguntarle, presidente. Pues el día de ayer ya el eh, Tribunal Electoral pues ha dado el revés a, las, a la candidatura de eh, pues de tanto del candidato de Morena a Guerrero como de Michoacán. Ella eh, se ratifica esta cancelación de registro de Félix Salgado Macedonio. Él eh, también pues ya, comentó, ya dio, presentó eh, sus alegatos y ha, también ha convocado a la población, a las personas que están a favor de él a una movilización el día de hoy. Eh, quiero saber su postura al respecto, por favor, presidente.
0: Bueno, eh, sabía que me iban a preguntar sobre este tema. Y yo tengo la obligación de informar porque se trata de la democracia y quiero enviar un mensaje a todos los mexicanos y en particular a los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán. Decirles que no se desanimen. Y al mismo tiempo que no se exalten. Hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos. Y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación. Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer, los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que, por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos, en lo que corresponde al precandidato de Michoacán, y de 19 mil pesos. que se le atribuyen no comprobó el precandidato de Guerrero se les cancele su registro para participar eso no tiene ninguna justificación, repito se me hace excesivo, pero además antidemocrático. Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Demos es pueblo, Kratos es poder, es poder del pueblo. En este, como en otros casos, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo. Se descalificó y se le afectó a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir. un derecho fundamental, un derecho democrático. Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática. Y esto se explica porque estos organismos como otros, vienen del antiguo régimen, del antiguo régimen antidemocrático. A pesar de este agravio, yo... Invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse, porque estos golpes llevan también ese propósito de desmoralizarnos, desanimarnos. No, hay que echarse para adelante, la libertad no se implora, se conquista y se tiene que hacer valer la voluntad y los sentimientos del pueblo en Guerrero y en Michoacán. Debe también, lo subrayo, respetarse el veredicto, la sentencia, porque tenemos nosotros que apostar a la democracia. Y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional es un acto de provocación y lo que quieren es subvertir el orden legal la paz, la tranquilidad entonces no engancharse no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia. Seguir luchando de manera pacífica. Como la historia es la maestra de la vida, debemos de recordar que cuando triunfa el presidente Madero están todavía intactas las estructuras del porfiriato, políticos del porfiriato, jueces del porfiriato, prensa del porfiriato, los militares del porfiriato. Como no habían condiciones, en ese entonces, para consumar la transformación de manera pacífica, pues eh, estos grupos del antiguo régimen llevaron a cabo el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Todos ellos. Es cosa de revisar la prensa de entonces, toda la campaña en contra del presidente Madero y la actitud de los políticos porfiristas. Y bueno, los ejecutores fueron los militares porfiristas, porque Huerta se había formado reprimiendo a indígenas y a opositores en distintas regiones del país antes de ser general, incluso en una ocasión lo ascendieron de general de brigada, general Brigadier, porque estaba a cargo del exterminio de los mayas, en lo que hoy es Quintana Roo. Entonces, venían del antiguo régimen. Pues es guardadas las proporciones... Algo parecido a lo que estamos viviendo. Siempre hablo de la transición, de que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Entonces estos organismos pues vienen del antiguo régimen. Me refiero al INE. Y al tribunal. Pero no solo estos organismos. Ahora, porque estamos hablando del tema de la democracia, en el terreno de la economía es lo mismo. Ustedes pueden constatar que las tres reformas que se han aprobado, la eléctrica, la energética, y la de tener control para que no se extorsione con teléfonos eh, que utiliza la delincuencia, las tres no solo han sido impugnadas por las empresas, sino por el Instituto de la Transparencia, por el Instituto de la... Eh, competitividad todos estos organismos autónomos que fueron creando durante el periodo neoliberal para defender a los grupos de intereses creados para amparar a las minorías mientras dejaron en el desamparo a la mayoría del pueblo Entonces desarticularon al Estado con dimensión social y dejaron un Estado solo para servir a los intereses minoritarios. un Estado, además, antidemocrático. Entonces, ¿qué expreso? ¿Hay que seguir adelante? ¿Hay que hacer valer la democracia? ¿O ustedes creen que los consejeros o los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros del INE o los magistrados el Tribunal Electoral. ¿Son demócratas? Yo digo no. Al contrario. Conspiran contra la democracia. Pero es también el momento de dar un ejemplo de sensatez y de responsabilidad, nada de confrontación, no caer en la trampa de la provocación.
2: Que no se hagan estas movilizaciones, a eso se refiere.
0: Que no eh, se dé motivo a ningún acto de violencia. que la lucha sigue, la lucha por la democracia, y que no vamos nosotros a rear bandera, porque es fundamental el que en México haya una auténtica democracia, que sea el pueblo el que decida. ¿Cómo es posible que de manera antidemocrática se decida arriba lo que le corresponde decidir al pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide y a los mexicanos no les gusta, sean del partido que sean, estén de acuerdo o no con un candidato, vayan a votar por él o no vayan a votar por él. No les gusta que los descalifiquen antes de una contienda. Y más cuando no existen elementos, porque ni siquiera en este caso, de acuerdo al informe que tengo, hubieron precampañas. Pero bueno, como dicen los abogados, aceptando sin conceder por 14 mil pesos que se demostraron de manera tardía por 19 mil pesos, que no había otra forma de sancionar que no eran los mismos o algunos de los que estaban cuando la elección del 12, que no se me va a olvidar porque presentamos nosotros denuncias de que el candidato del PRI en ese entonces el licenciado Peña Nieto había rebasado el tope de campaña con mucho. Y actualmente es cosa de que este, vayan algunos estados. Bueno, ¿qué resolvieron entonces? Que la campaña de ese partido y de ese candidato, no había rebasado el tope, que quienes habíamos rebasado el tope de campaña, habíamos sido nosotros. ¿Así? ¿Qué sucede? Pasa el tiempo y ahora con los escándalos de corrupción en Pemex durante… Ese gobierno te da a conocer que se recibían sobornos de empresas extranjeras que se usaban para esa campaña de ese partido y de ese candidato. A ver qué van a decir ahora los pseudodemócratas intelectuales orgánicos sobre este asunto van a salir como este era antes a decir de que la ley es la ley la ley es la ley Cuando dice la ley, es la ley. Me volteo y ando buscando al tonto que se los crea. Por eso quería eh, hacer este posicionamiento.
2: Gracias, presidente. Repito.
0: Considero que es un golpe a la democracia, pero que no hay que caer en la provocación, que hay que aceptar la resolución del tribunal y que hay que seguir luchando para hacer realidad la democracia, que es la voluntad del pueblo.
2: Gracias, presidente. Me presento a Rosé Jardines de W Radio. Eh, también preguntarle, presidente, que el día de ayer, pues, el INAI aprobó el presentar ante la Corte una acción de inconstitucionalidad, precisamente en contra del padrón contra los datos biométricos de usuarios y titulares de telefonía móvil. Preguntarle su opinión al respecto. Pues
0: es lo mismo. El INAI es un. Este uh -huh. órgano de estos autónomos que crearon. Miren, para que tengan una idea, sobre todo.
2: Pero se está considerando, presidente, que incluso se pues, están otorgando con este planteamiento de, 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 de este padrón, que se están dando eh, pues, facultades al, al IFETEL en materia de datos personales que no tiene. Entonces, sí, eh, es
0: que el INAI, el IFETEL y. ¿Cómo se llama el de la competencia? COFESE. Todos esos y muchos más se crearon para defender a grupos de intereses creados, a las grandes empresas y a los que se dedicaban a saquear al país. Se crearon todos esos organismos. Este de la transparencia pues fue el que negó los expedientes de la empresa Odebrecht, o mejor dicho, eh, resolvió que se iban a mantener en secreto los expedientes de la empresa Odebrecht, de la que daba a sobornos a los que yo hacía referencia. Imagínense un instituto de la transparencia que resuelve eh, no dar a conocer información sobre el expediente de Odebrecht. Y ahora se inconforma y este. Se manifiesta y actúa en favor de las telefónicas, que porque este, se van a violar datos personales las telefónicas, en sus sistemas, piden los mismos datos. Los bancos solicitan los mismos datos, solamente que no solicitaban datos para las tarjetas que se vendían al por mayor y que esas tarjetas se utilizaban en algunos casos, para la extorsión, para el secuestro, vamos a volver a poner dos este, gráficas. Una de hace como 15 días que se liberaron unas personas secuestradas en Jalisco y otra a ver si tenemos la información de… voy a pedir que se haga pública de cómo en los asesinatos de niños y de mujeres en Bavispe se encontraron 19 teléfonos de esos de tarjetas o de cambio de chips, que es el propósito de esta ley que tengamos un registro para proteger al pueblo. Pero como a las telefónicas, lo único que les importa es el dinero, su Dios es el dinero. Entonces, se lanzan porque van a dejar de vender, según ellos, van a dejar de lucrar. Entonces, nosotros tenemos que defender a los ciudadanos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Lo mercantil pasa a segundo plano es como la defensa que tenemos que hacer por la salud del pueblo son cosas prioritarias entonces estas telefónicas que tienen mucho poder además que actúan con mucha hipocresía porque para la contratación de un servicio telefónico ya solicitan esos datos. Ahora, como tienen también mucho dinero para comprar o alquilar medios de información, traen una campaña en contra nuestra y los órganos autónomos y los jueces Pero a ver si ponemos la, la, la imagen, es de un, unas personas secuestradas, entonces sí eh, tenemos que revisar todo esto, eh, porque si no, pues el Estado va a seguir al servicio de una minoría de rapaz, no se va a tener un gobierno para todo el pueblo, o eso, eso es lo que ellos quisieran, que el gobierno estuviese a su servicio, nada más. De ahí también su enojo y este, sus ataques en los medios. Y estas eh, decisiones, miren, aquí porque son… Hostias, estos informes son cuidadosos, pero lo tapan, pero es Telmex.
2: ¿Y hasta dónde podría llegar eh, el gobierno, presidente, para poder…? Eh?
0: Es Telmex y son los que más están… este empujando con una campaña en contra con los medios de comunicación ¿No tienes la otra? Mire. Entonces nos olvidamos de esto.
2: ¿Y hasta dónde podría llegar el gobierno presidente para hacer realidad este padrón? Digo, si llega a la Vamos corte. a seguir
0: adelante. Nosotros estamos acostumbrados a luchar y a perder luchando, nunca nos hemos rendido. Ayer recordaba yo una frase de Baby Ruth, no se puede vencer a quien no sabe rendirse. Nosotros llegamos aquí para transformar y vamos a seguir revisando el funcionamiento de todos estos órganos autónomos, que son autónomos, son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados para los jóvenes. Para que tengan una información, hasta los años 80, hasta finales de los 80, solo había un organismo autónomo en el país, el Banco de México. Uno, y en el periodo neoliberal, surgieron los organismos autónomos como hongos después de la lluvia para desintegrar al Estado y apoderarse de la función pública. Convirtieron al gobierno en un comité al servicio de una minoría. Y fíjense la paradoja, en el caso de el INE y del Tribunal Electoral, se pensaría que son órganos para garantizar la democracia. Pues no, aunque parezca increíble. Son órganos creados para que no haya democracia. Me van a decir, bueno, ¿y por qué Este, están ustedes en el gobierno? Por el pueblo, no por esos órganos a pesar de esos órganos por eso le digo a la gente no estemos pensando que esa es como dicen la última instancia no la decisión final la tienen los ciudadanos el voto libre secreto que hay que participar
2: Claro. Por último, eh, presidente, preguntarle eh, sin duda alguna, pues un caso que ha llamado mucho la atención es sobre este abuso sexual contra un menor o ya varios menores que han algunos menores que han denunciado este abuso por parte del diputado Saúl Huerta. El día de hoy en W Radio la familia ha denunciado, eh, presidente, que ha habido negligencia en las investigaciones, en la atención, que incluso temen por su vida, que han sido amenazados de muerte, piden eh, pues, protección a su vida precisamente por esta situación y saber qué le dice el gobierno federal. Gracias.
0: Pues ya nos eh, pronunciamos, en un momento desde luego reprobando todos estos abusos y deben de ser castigados sea quien sea y las autoridades tienen que actuar con rectitud y proteger a los denunciantes, apoyarlos para que no haya prepotencia ni que cada vez haya más eh, denuncia pública, denuncia ciudadana, que no haya temor. Nosotros no protegemos a delincuentes. El presidente de México no establece relaciones de complicidad con nadie. Y el presidente de México solo tiene un amo el pueblo de México por eso podemos enfrentar a las mafias de poder a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco si no ya nos hubiesen como se dice en el béisbol cepillado pero no, vamos adelante, adelante. Vamos a hacer una revisión, toda una reforma administrativa, ya lo anuncié, y vamos a trabajar en eso para eh, ajustar eh, los órganos administrativos, los organismos del gobierno, del Estado, a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias. Porque esos órganos o todo este monstruo, este ogro filantrópico que se creó, bueno, ogro, sin la, sin la filantropía, que crearon este, no tiene que ver con lo nuestro. Es distinto. Además, nosotros hablamos de que íbamos a llevar a cabo una transformación, no engañamos. Entonces, vamos a seguir transformando para que eh, el gobierno atienda a todos, que sea un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, un gobierno para pobres y para ricos, para todos, no un gobierno faccioso, solo al servicio de una minoría. Entonces, todos esos organismos autónomos que solo ven... para arriba, que solo voltean a ver a los de arriba, que no les importa el pueblo, pues no tienen razón de ser, si nada más están pensando cómo van a defender a las telefónicas y no defender a la gente que es extorsionada, que es secuestrada, que es asesinada… ¿Para qué sirven? Si sí, eh, los jueces eh, solo conceden amparo y protección a quienes se dedicaban a saquear al país y no protegen ni defienden a la gente humilde, ¿dónde están los defensores del pueblo? los abogados defensores del pueblo ¿dónde están las defensorías del pueblo del Poder Judicial? ¿se escuchan los nombres y las acciones de los jueces? y escuchamos algo de que hay defensores del pueblo en el Poder Judicial? ¿Abogados del pueblo? ¿Escuchan ustedes algo sobre eso? No, no existe. Entonces, como decía Morelos, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ya estamos haciendo la revisión y vamos a enviar las iniciativas al Congreso para llevar a cabo toda una reforma administrativa.
2: Gracias, presidente. Lizbeth Álvarez de ZMG Noticias y Guru Político. Presidente, saber su opinión sobre las declaraciones de ayer del consejero jurídico sobre taparle la boca a los reporteros? Es decir, que los cuestionamientos que le hace aquí la prensa pues lo pone en riesgo ante el INE pues, por la veda electoral. Saber su opinión, por favor?
0: Pues yo creo que fue una este, mala expresión. Eh, Julio es muy respetuoso. Ahora sí que por partida doble actúa con respeto a los medios porque es un buen servidor público y además porque pues, es hijo de un comunicador excepcional de don Julio Scherrer. Entonces, creo que este Fue una frase desafortunada, ya él mismo, según me enteré, ofreció una disculpa y eso es bueno. Y es lo mismo, hay que tener la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. Además, ya empiezan los calores. Y, pero hay que actuar con serenidad, con tranquilidad. La política es el equilibrio entre pasión y razón, cabeza y corazón, equilibrar. Entonces, eh, Creo yo que a eso se, eh, se debió, pero Julio eh, me ayuda mucho, es un muy buen abogado y es un buen servidor público.
2: Gracias, presidente. Y bueno, ya que se encuentra aquí el doctor Hugo López-Gatell, saber sobre su estado de salud, porque el día de ayer bueno, se escuchaba un poco ronco, hoy también se escucha, y saber si ahora en esta vacunación de 50 a 59 años de edad se, se va a vacunar.
1: Muy brevemente agradezco la preocupación que usted expresa también usted. Me encuentro bien, como se sabe tuve COVID en, en febrero, en la tercera semana, cerca del día de mi cumpleaños y hoy tengo una catarro común, aquí aprovechamos para hacer un mensaje de promoción de la salud. No todo es COVID, también hay otras enfermedades respiratorias. El catarro común es una infección respiratoria, como el nombre lo indica, muy común, Está causada por otro virus, un rinovirus, y a todos nos puede dar. Ahí oigo algunas toses y nos puede dar en esta temporada. Eh, generalmente dura ocho a diez días y se se quita por completo. Eh, sobre SARS-CoV-2, sí, tengo evidencia de que generé anticuerpos. Eh, soy parte de. Voluntario de un estudio de justamente de la cinética de los anticuerpos, es decir, en qué tiempo van apareciendo los anticuerpos, y afortunadamente generan anticuerpos muy rápidamente. De todos modos, y esto va para todas las personas, quien tuvo ya COVID debe vacunarse, se recomienda ser vacunado. Hay hay que vacunarse en un tiempo razonable. No es deseable que se haga inmediatamente. Eh, hay que dejar al menos pasar 30 días. Pero quien ya tuvo COVID se puede vacunar después de los 30 días. Se abrió la vacunación de 50 y más. Yo tengo 52 años y por supuesto que voy a vacunar también. Con la vacuna que me toque en el momento en que me toque. Gracias.
0: Mire, este, no me lo están preguntando, pero... Eh, es importante, como dijiste, que es este, una información sobre salud, ¿no? Sobre
1: salud Exacto.
0: adicional. Este, para todos los que eh, han padecido de COVID, eh, hay pues ciertas eh, eh, secuelas ¿no? que quedan, pero también se van eliminando con el tiempo, eh, y eh, desearles a todos los enfermos que se alivien, que se mejoren, los que están ahora hospitalizados. Y tiene mucho que ver el estado de ánimo, en no dejarse vencer. A ver si pones el video de ayer. Tuve tiempo de ir a practicar béisbol, este, a eh, un campo de aquí, este, eh, el fray Nano eh, porque es recomendable hacer ejercicio. Desde luego, lo mejor es prevenir. Hacer ejercicio para evitar cualquier enfermedad o para que cuando se enfrente una enfermedad el cuerpo esté fuerte y se pueda resistir. Es como la alimentación, no a los productos chatarra. Y el ejercicio. Eso es importante. Entonces procuro, pues eh, cuando tengo tiempo, 45 minutos, una hora, voy y <coughs> de regreso. Y ayer fui a batear y me encontré. Don Alfredo el Zurdo Ortiz, los jóvenes, pues, a lo mejor no saben de que fue un pitcher muy famoso del Diablos Rojos del México. Entonces, eh, le dio COVID a él, a su esposa, a su hijo y salieron adelante y él, que está ahí, eh, todavía eh, pues eh, hace deporte, practica béisbol. Y ayer nos encontramos, les comparto este, este video que va eh, también… Dedicado a todos los adultos mayores, a los veteranos para que este, no dejen de hacer ejercicio caminar eh, una vez eh, hablé de que hacía yo ejercicio y en un periódico del conservadurismo el boletín del Partido Conservador criticaron de que no corría yo que nada más caminaba, pues sí nada más caminaba pero eso es bueno caminar yo camino cuando puedo pues cinco kilómetros y eso me ayuda mucho el que pueda este, correr que lo haga hay gente mayor que todavía corre, trota son admirables, pero hay que hacer el ejercicio, sobre todo eh, en la juventud, porque ayuda mucho eh, el hacer ejercicio y, repito, la buena alimentación. Miren, este señor eh, tiene… Un poco más edad que yo, pero está entero. A ver, ponlo. Hombre en base. Los aulos, novena entrada. Juego empatado. Pinchando el de Medellín, Veracruz, la leyenda. Sur Ortiz, bateando el de Tepeitán. ¡Ay! 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 ¡Ay, bueno! ¿Cómo lo ven? Macaneando. Bueno.
3: Los dos, tú también. Hola, buenos días. Los tres. Buenos días, presidente. Gaspar Vela de La Octava. Primero, presidente, preguntarle cuándo estarán listos los resultados de identificación de los restos hallados en Cocula que fueron enviados a la, a la Universidad de Innsbruck en el marco del caso Ayotzinapa, presidente? Están este, los asesores
0: y la Fiscalía Especial para Ayotzinapa trabajando sobre este eh, asunto tan importante para nosotros y para todo México, que es el saber eh, ¿A dónde están los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, de Iguala? Eh, se está trabajando, tenemos el compromiso de eh, encontrarlos, tenemos el compromiso de agotar eh, todos los medios para conocer lo sucedido, porque lo que hicieron en el gobierno anterior fue un montaje o este engañaron de que los jóvenes habían eh, eh, sido quemados en un basurero, lo que llamaron, imagínense, verdad histórica, y todo eso eh, lo fabricaron. Eh, inclusive hay pruebas de que eh, para darle eh, sustento a esa versión, Llevaron a cabo torturas y otras barbaridades. Entonces, eh, hemos continuado con la investigación, se demostró que eso es una falsedad, que eso no este, eh, obedecía a la realidad se hizo a un lado toda esa mentira y se está haciendo prácticamente una nueva investigación. Se continuó con lo que se consideraba servía y se ha avanzado bastante, bastante. Nosotros estamos convocando, qué bien que me preguntas, porque no voy a dejar de pedirle a la gente, a los que saben algo de este asunto, inclusive a los que participaron, que si nos ayudan aportando información… Aunque ya tenemos bastante, ya la fiscalía tiene bastante información, pero necesitamos más información para conocer todo y sobre todo encontrar a los jóvenes, a los muchachos. Entonces, que el que pueda ayudar… Eh, esté libre o esté detenido, haya participado o no, si sí nos ayuda informando, puede tener una recompensa, puede contar con protección del Estado. él, su familia protección completa del Estado si nos ayuda a saber lo sucedido en Igual entonces se enviaron estos eh, restos que se han ido encontrando en toda la investigación, a su análisis, y están por llegar resultados.
3: ¿Se tiene un estimado de cuándo podrían llegar, presidente?
0: Yo creo que este
3: Alejandro Encinas podría darles más información sobre esto. Ok, presidente. En otra pregunta, ayer se difundió… Un audio, unos audios del ex embajador de, de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landó, en los cuales acusa que usted, que su gobierno pues no ha actuado frente a los cárteles de la droga. ¿Qué le respondería al ex embajador, presidente? Pues no he visto los audios. Si me amplías… Pues él dice que, que su gobierno no actuó.
0: ¿Pero que fue... los dio a conocer él o es una, es una este, entrevista?
3: Es una reunión allá en Estados Unidos. ¿De, ¿De ex embajadores? Con ex embajadores allá en Estados Unidos. ¿A ¿Reciente? Sí, apenas se difundió ayer, sí. La reunión fue el 20 de abril. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un fue este? tuvo una
2: actitud pasiva, fue una actitud eh, floja por
3: no actuar, que prefirió darle eh, apoyo eh, o trascendencia a los programas sociales. A ver, sí, sí, sí. También el sí.
4: el NAMCO controla del 35 al, al 40%. 40%. El país que ejerce una gran influencia en la gobernanza y que usted tiene una actitud pues, de hacerse un lado pasiva, que teme o él piensa que usted considera un Narco como, como el Vietnam para Johnson. Actitud sería un
2: Vietnam?
4: Sería como
0: un Vietnam. Sí, sí. El enfrentar al Narco, eso es lo que dice. También
4: habló sobre de, lo de Sinaloa, Ovidio
3: y esto? No se hizo
0: nada. Yo este, gusta, 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 entiendo eh, al ex embajador, porque como es eh, natural, él tiene una concepción distinta. Él representa o representaba a un gobierno extranjero en nuestro país. Y ellos eh, quisieran que se actuara como ellos piensan y también como era antes de que yo llegara a la presidencia, que se llegó a extremos en que las agencias extranjeras eran las encargadas de aplicar la política de combate al narcotráfico. Entonces, con nosotros las cosas cambiaron, son distintas, pero no solo el embajador Lando, aquí lo he dicho, el mismo expresidente Trump, cuando lo de Sinaloa, cuando eh, los asesinatos de mujeres y de niños en Bavispe, en las llamadas telefónicas que me hizo, en los dos casos, el ofrecimiento eh, iba eh, orientado a que… Querían ayudar eh, enviando grupos para enfrentar al narco en México. Yo les agradecí el apoyo y amablemente les dije que era un asunto nuestro, que nosotros teníamos que enfrentar. Y quiero también reconocer que el presidente Trump siempre fue respetuoso. Entonces, entiendo que el ex embajador Randall tenga esa opinión, porque en efecto nosotros, nosotros lo que tenemos como prioridad en materia de seguridad es atender las causas que originan la violencia. Presidente, él dice que… El... Este, para nosotros lo principal es que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos, que tengan garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Son dos concepciones distintas. Una es querer resolver el problema con medidas coercitivas, eh, atacando en este caso a las bandas arriba con todo y dejando sin atención al pueblo. Nosotros pensamos que si se atienden los problemas sociales. Si los jóvenes tienen oportunidad de trabajo, de estudio, podemos enfrentar el problema del narcotráfico, de la violencia. Y además sostenemos que para enfrentar a las bandas de narcotraficantes se requiere que no haya corrupción. que no suceda lo que pasaba antes, de que el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio de las bandas de narcotraficantes. Entonces, nosotros hemos cuidado que haya una línea divisoria, que haya una frontera, delincuencia… Y autoridad, y antes no había eso, son concepciones distintas. Entonces, por eso entiendo que él plantee estas cosas. Lo otro, que también es importante: nosotros no queremos que haya masacres como antes, no es mátalos en caliente. No queremos, como era antes, que agentes extranjeros profanen cuerpos de eh, supuestos capos. No queremos eso. O sea, no queremos la violencia. Y lo de Sinaloa lo de Culiacán para que no quede la menor duda fue una instrucción que yo di porque estaba en riesgo la población y me importa más la vida de la gente entonces son concepciones distintas a lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera el ex embajador Landó que hay que arrasar, que este, hay que aplicar exterminio, masacrar, nosotros no, tenemos una concepción distinta. Nuestro gobierno es humanista y queremos conseguir la paz con justicia. La paz es fruto de la justicia. Respetamos muchísimo al ex embajador Landau. Este se portó muy bien con nosotros. Ahora es la primera vez, y no lo sabía, que me estoy enterando de una declaración de ese tipo, porque fue muy respetuoso que los anteriores se metían hasta la cocina hubo un embajador creo que en el gobierno de Calderón un embajador de Estados Unidos en México que hasta declaraba descalificando al ejército y exaltando a la marina porque en ese entonces ellos tenían mucha injerencia en eh, la Secretaría de Marina. Me acuerdo que en una ocasión quiso una declaración de ese tipo, en contra del Ejército y exaltando a la Marina, pero en contra del Ejército diciendo de que el Ejército... Eh, no servía y que estaba eh, encubriendo, contrario a lo que hacían los marinos. Le contesté de que no tenía por qué meterse en asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos. Entonces, eh, cada quien tiene su eh, concepción de las cosas. Nosotros vamos avanzando. El propósito es conseguir la paz, que no haya violencia, bajar eh, el número de homicidios, que podamos vivir tranquilos, vivir en paz. Y vamos avanzando. Pero no nos van a venir a dictar del de extranjero lo que tenemos que hacer, ni en esa materia, ni en ninguna otra, porque México no es colonia, no es un protectorado de ningún gobierno extranjero. México es un país independiente, libre, soberano. Afortunadamente, así lo entendió el presidente Trump. Y así lo está entendiendo el presidente Biden. Y nos importa mucho la cooperación. Y estamos trabajando juntos sobre la base del respeto a las soberanías. Porque nosotros no vamos a decirles a ellos qué tienen que hacer ni vamos a permitir que nos digan qué es lo que vamos a hacer nosotros. Es elemental. Lo que pasa que era tanto el entreguismo que se obedecía Entonces, en el gobierno pasado que porque Estados Unidos tenía conflicto con eh, Corea del Norte. Y nosotros expulsamos al embajador de Corea del Norte, de Lambiscones, de Ganagracia. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver esa actitud con la política de principios de México? de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, política histórica en materia de diplomacia, pero estaban eh, en una concepción distinta en una política completamente distinta, alejada de nuestra tradición histórica. Entonces, ahora no, pues se sorprende, imagínense los internacionalistas del neoliberalismo. Recuerdo cuando estábamos esperando que calificaran la elección del presidente Biden, llovían las llamadas. De los internacionalistas, de los diplomáticos, de los especialistas, expertos, que nos iba a ir muy mal si no salíamos a felicitar antes de que se calificara la elección. que eran muy serviles entonces con respeto pues tenemos que eh, ir definiendo una nueva política a partir de nuestros principios sin pelearnos pero sí entiendo al ex embajador Landau porque no es que sea un hombre de mala fe, es que tiene una concepción distinta a la nuestra, no podemos pensar igual. Además, él tiene o tuvo una función y nosotros tenemos otra. No es que sea este, una persona mala, perversa, no, lo que dice es lo que él cree y es sincero, nada más que nosotros
3: no coincidimos con ese pensamiento. Presidente, también desea el ex embajador, bueno, dijo el, emba el ex embajador que los cárteles controlan el 35, 40 por ciento del territorio. Eh, Usted... Es
0: este, una exageración,
3: con todo respeto, no es así. ¿Usted qué porcentaje diría que controlan no, los cárteles este, en el país, presidente?
0: puedo hablar de porcentaje porque el presidente de México llega a todos los pueblos de México y sin guardaespaldas, yo transito libremente por mi país. Puedo ir a cualquier pueblo y no los menciono porque no quiero contribuir a estigmatizar a ningún pueblo porque esos pueblos que están señalados, estigmatizados, ahí en esos pueblos la mayoría de la gente es gente trabajadora, gente buena. Pero es una visión que es natural, repito, tenga el exembajador, porque si... Ha habido, como es público y notorio, además, este, hasta se aprobó una reforma legal para normar la cooperación en esta materia. Entonces, a lo mejor ellos todavía no se adaptan, pero… Poco a poco se tiene que ir entendiendo. Sí queremos la cooperación, pero eh, con respeto. Gracias.
4: Sí, buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y de puentelibre.mx. La Universidad Nacional Autónoma de México ha lanzado un programa espectacular para festejar, y quiero aquí hacer una puntuación, los 500 años de la caída de Tenochtitlán, no incluye aquí a la independencia. Y luego hay un mensaje, esto es una pregunta histórica, del rector Enrique Graue, y lo cito, dice, hace 500 años si uno quiere marcarlo como un punto de origen, se definió un nuevo rumbo que dio origen a nuestra nación. Pero el encuentro, y aquí está la clave, y la unión simbiótica o sincrética de esas civilizaciones y culturas definió lo que hemos sido, lo que actualmente somos como país. Esto, en mi opinión, tiene una visión diferente a la que usted plantea sobre el indigenismo como fuente generadora de lo que somos. ¿Qué le diría al, al rector o cuál es su opinión? Y concretamente, esto no revive la lucha sobre lo que es Cortés y lo que es Moctezuma para México.
0: Pues es un tema muy polémico. Este, yo recomendaría el libro de Enrique Cemo sobre la conquista.
4: Sí, Cortés el hombre, ¿no lo ha leído Fuentes Mares? Sí.
0: Este y eh, recomendaría que este se volviera a revisar la historia sobre lo que yo considero fue una invasión extranjera y este, lo que significó, como todas las invasiones, en cuanto a represión, autoritarismo, exterminios y algo que es muy importante la justificación, porque todos estos abusos siempre se han cometido en nombre de la civilización. Estoy escribiendo porque el día 3, el lunes, vamos a ofrecer, a pedir… Perdón al pueblo maya, vamos a ir a Felipe Carrillo Puerto, Pintana Roo, que antes era Chan Santa Cruz, y estoy haciendo un texto sobre este tema, breve porque no puedo en una intervención plantearlo todo pero ahí voy a, a fijar mi postura
4: ¿aborda el problema del mestizaje?
0: sí porque este, había esa este, postura desde la conquista desde la invasión y en todo el siglo XIX eh, habían dos posturas, ¿no? Una eh, extrema de exterminar a los indígenas.
4: La posición norteamericana, ¿verdad?
0: Mexicana. Española y mexicana. O sea, la guerra de castas, por ejemplo, se inicia a partir de esa idea de exterminio a mediados del siglo XIX. Y había otra que eh, proponía a culturizar eh, es decir… Eh, quitarle la identidad al pueblo indígena. Por eso lo del mestizaje que preguntas, que olvidaran su pasado, que se civilizaran. Esa era la otra postura. Pero en el fondo, en el fondo, siempre lo que predominó en nuestro país, desgraciadamente, fue el exterminio para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras. La guerra contra los mayas, la guerra contra los yaquis tenía eso en el fondo. Huerta y Bernardo Reyes y todos estos eh, fueron a reprimir a los pueblos indígenas, porque Porfirio Díaz decidió quitarle las tierras para entregarlas a particulares, porque supuestamente de esta manera iba a llegar el progreso. Entonces, fue exterminio para progresar. Se decía, eso lo voy a mencionar el lunes… De que el progreso del Enequén en Yucatán se debía a la esclavitud de los mayas y que era muy doloroso, pero necesario. En una ocasión, Porfirio, que no hablaba mucho del tema actuaba, yo voy a decir de que era como la leva, que causaba mucho dolor, eh, reclutar, eh, arrancar de sus comunidades a jóvenes para que actuaran como soldados, que era doloroso, pero necesario. Entonces es un tema interesante a tratar. ¿Qué
4: recomendaría entonces al rector y a estos eventos que van a no, realizar? Que
0: cada quien tiene lo mismo, su concepción. Yo creo que fue exterminio y genocida lo que sufrieron los mayas y los yaquis. ¿Y en el caso de los aztecas también? Sí, porque este, tuvo que ver con la represión a todas las culturas, a todas las etnias. Los nahuas eh, tuvieron que irse a las montañas. de todas las etnias, los conquistadores, invasores se quedaron con los valles, con las mejores tierras y se fueron creando lo que se conocen como zonas de refugio, las zonas más apartadas allá, porque el indígena eh, resistió y conservó sus tradiciones, sus culturas, su libertad. Y era una lucha constante porque no solo era despojarlos de sus tierras, sino convertirlos en peones, porque en ese entonces se hablaba mucho de la falta de brazos, que no se prosperaba porque no había fuerza de trabajo. Entonces, si se mantenía la comunidad, las haciendas no tenían peones, acasillados, de esclavos. Si por eso fue el levantamiento campesino en Morelos porque hay un auge en la producción de caña, de azúcar, y las haciendas empiezan a invadir las tierras de los pueblos. En ese entonces hasta desaparecieron pueblos, se redujo la población en los pueblos de Morelos, qué era arrancarlos de sus comunidades para convertirlos en peones por el auge de la caña de los ingenios azucareros, pues así es como surge Zapata en Anenecuilco, porque la hacienda, el hospital invadía las tierras del pueblo de Anenecuilco, hasta que llegó Zapata como representante de la comunidad, porque los mayores ya no podían, hicieron una reunión a medianoche, y les pidieron a los jóvenes pues que se hicieran cargo ellos ¿no? de la gestión, porque iban a Cuernavaca a llevar sus, sus escritos y un gobernador le mandaba los escritos al dueño de la hacienda y el dueño de la hacienda una vez le contestó al gobernador de Morelos dígale a los de Nenecuilco que si quieren sembrar que lo hagan en maceta, Entonces, Emiliano llegó a ser representante, pues ya sabía que todos esos trámites no este, eran atendidos, porque el gobernador estaba al servicio de los hacendados, como era aquí antes que los presidentes estaban al servicio de los potentados. Entonces, por eso el movimiento zapatista. Pero bueno, es interesante todo esto. Vamos. Gracias, señor presidente. El doctor Pedro Centeno. Doctor. Te
4: Gracias, escuchamos. Señor presidente, buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días. Saludos a los compañeros al subsecretario López gatel Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, señor presidente. Y estamos recibiendo el vuelo número 54, que es el embarque número 40, este viene de México, y es de laboratorios Pfizer. Llegan 487 500 vacunas de este laboratorio el día de hoy, señor presidente, y con ello haremos un total de 22 598, 385 dosis de vacuna ya en el país, señor presidente. Y esta semana va a ser importante, va a llegar un número
0: importante de vacunas y estamos aquí a sus órdenes. Buen día. Muchas gracias, eh, Pedro. Mañana también y pasado mañana. Es correcto, señor presidente. Y vamos a tener en tres días dos millones de dosis de Pfizer. Correcto. Muy bien, vamos a a Jalisco, Pedro, porque está la vacunación. Gracias. Buenos días, señor presidente. Doctor Ramiro. Y vamos de día. Adelante. La ciudad de Guadalajara,
3: los acompaña Subsecretario
0: licenciado. No hay. Sí. Eh, es la vacunación de maestros en Jalisco que está, este, iniciando, ¿verdad? Sí,
2: justo
0: hoy Este y es el director médico del iste, doctor Ramiro. López Elizalde y mañana les informamos hoy, ¿Hoy la a las siete. Bueno. <risa> a las siete. Ya es la hora del desayuno. Ya, ya es la hora del desayuno. Este, si no no vamos a tener que hablar mañana. Este, eh, mañana tú y el y sobre el tema, compañero, los dos y tú, sí, tres. Por favor, que la pasen bien.